0: Folge 154 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute veröffentliche ich ein Interview, das der liebe Axel Maluschka mit mir geführt hat für den GSA-Podcast. Es geht um die German Speakers Association, den deutschsprachigen Rednerverband, bei dem ich die Akademie leite, also die Rednerausbildung. Hören Sie hier das Interview mit einigen Hintergründen.
1: Herzlich willkommen zum GSA Podcast. Heute ist wieder eine Interviewfolge dran. Ich bin euer Host Axel Maluschka. Ja, das ist meine vorletzte Interviewfolge in meinem, hätte ich gesagt, Amtsjahr als Host hier beim GSA Podcast. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den stelle ich auch gleich vor. Die nächste Folge wird dann schon meine Übergabe an den Nachfolger. Ja, und der wird demnächst bekannt gegeben. Ich will also mal heute noch nichts verraten, halten wir noch die Spannung offen. Mein heutiger Gast ist Thilo Baum. Herzlich willkommen, Thilo. Hi,
0: grüß dich, Axel.
1: Hallo, grüß dich. Ja, du, ich habe dich äh, unter anderem eingeladen, zum einen, weil ich dich ähm, ja schon länger, wie soll ich das formulieren, beobachte, dann auch sehr stolz war, dich mal persönlich kennenzulernen bei der GSA. Ich finde, du bist eine herausragende Persönlichkeit. Und auf der anderen Seite bist du aber auch äh, der GSA-Akademieleiter, also der Chef der GSA-Akademie. Also in dem Sinne hast du auch im Rahmen der GSA und der dortigen Ausbildung eine besondere Funktion. Aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz zu Beginn selber vorstellen. Es kann ja sein, dass es ein paar Leute, ein paar Zuhörerinnen, Zuhörer gibt, die dich noch nicht kennen. <lacht>
0: Ja, danke für die Einführung. Ich bin, ich glaube, seit 2007 dabei bei der GSA und äh, fühle mich da sehr heimisch, weil es Menschen sind, die, ähm, ja, ich sag mal, erstmal was zu sagen haben und dann zweitens sich auch noch auf die Bühne trauen. Und äh, da fühle ich mich schon sehr zu Hause, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich die Akademie, leiten darf. Also in dem Sinne, dass ich dort ein bisschen am Curriculum schraube und schaue, welche Referenten wir so einsetzen und wie wir das Ganze von der Abfolge her planen. Und ähm, ja, ein paar Takte zu mir. Ähm, ich, ich ja, ich komme aus dem Journalismus und ich bin wahrscheinlich immer Journalist geblieben. Und als Journalist sage ich, mir geht es um die Story. Ich will wissen, was ist der Punkt? Worum geht's hier? Worüber reden wir hier? Was ist relevant für die Menschen draußen, denen wir was sagen wollen? Und das ist für mich ganz wesentlich vor dem Hintergrund des Keynote-Speakings, weil ich sehr oft, also ja, außerhalb der GSA vor allem, Inhalte vermisse. Also wir haben in der GSA wirklich tolle Leute, die echt was zu sagen haben. Ganz viele Speeches immer wieder, die wir auch auf den Conventions hören oder auch dort in den Workshops hören wir immer wieder relevante Inhalte und anwendbare, ja, anwendbares Know-how. Und gleichzeitig. Strömen im Moment ganz viele auf diesen sehr attraktiven Markt und da vermisse ich dann doch tatsächlich an der einen oder anderen Ecke den Content. Und ähm, als Journalist würde ich dann sagen oder als Redakteur einer Zeitung, das können wir nicht bringen, das geht nicht, da ist zu wenig Substanz dahinter, arbeite nochmal an deinem Thema. Also was mich, glaube ich, ausmacht, ist tatsächlich der journalistische redaktionelle Zugang bei dem Ganzen.
1: Also das heißt, jetzt sind wir schon mal direkt beim Thema, das dürfte vielleicht auch den einen oder die andere interessieren. Ähm, was macht denn für dich guten Content aus oder was ist denn relevanter Content für eine gute Keynote?
0: Bei einer Keynote geht es für meine Begriffe darum, dass das Publikum etwas hört, was es so noch nicht kennt. Also etwas Neues, irgendeine Erkenntnis. Wenn ich Keynotes plane oder mit um, Kollegen arbeite und Keynotes entwickle oder auch in der Akademie, wenn wir Keynotes entwickeln, da geht es um verschiedene Elemente. Da hast du eben in einer Keynote zum Beispiel das berühmte Storytelling, du hast Gags, du hast Beispiele, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und so fort. Und du hast eben auch die Nuggets, also diese kleinen Goldklumpen, die man sich aufschreibt, wenn man im Publikum sitzt. Ne? Also ich sag mal so, wenn du, du weißt genau, was schreiben die Leute mit, die im Publikum sitzen? Die schreiben sich keine ganze Storytelling-Story mit, sondern die schreiben sich die kurzen Erkenntnisse mit, die für sie bei dieser Rede neu sind. Also das können tatsächlich interessante neue Dinge sein, zum Beispiel aus neuen Studien oder neuen Erkenntnissen. Es können aber auch bestimmte Sichtweisen sein, bei denen die Leute dann tatsächlich den Kugelschreiber zücken und etwas aufschreiben. Und das ist für mich Content. Ich finde, ein, gut, ein guter Keynote-Speaker, gute Keynote-Speakerin hat fürs Publikum was dabei, wo die hinterher sagen, ja, super. Also danke für den Impuls. Ohne diesen Impuls hätte ich jetzt weitergemacht wie bisher und jetzt ist es mir gelungen, durch diesen Impuls ein bisschen meine Richtung zu korrigieren. Also das ist das, was ich mir von einer guten Keynote wünsche.
1: Okay. Ähm, hast du da eventuell äh, spontan ein Beispiel parat, vielleicht aus deiner eigenen Keynote oder dass ich einfach mal verstehe, was ist denn so ein neuer
0: Impuls? Also da fällt mir zum Beispiel der Rainer Pettig ein. Der Rainer Pettig ist ja auch ein Absolvent unserer GSA-Akademie, der hat das vor einigen Jahren gemacht und er hat ähm, eine, eine Keynote, in der er uns hilft. Zu improvisieren, wenn sich die Realität ändert. Also, das, die große Überschrift kann meinetwegen Change heißen. ja. Aber der Rainer kommt aus der Bergsteigerei. Das heißt, der Rainer hilft zum Beispiel, oder was heißt hilft? Er Er macht Bergtouren durch extremes Gelände. ja, Mit Leuten, die da Bock drauf haben und die auch diese Grenzerfahrung spüren wollen. Und er hat aus dieser Erfahrung seine Keynote abgeleitet. Also deswegen auch sein Buch zum Beispiel, Das Nordwandprinzip. Aber um es kurz zu sagen, also du bist. Im, bist im Gelände, bist in gefährlichem Terrain, hast einen Plan. Du hast einen Plan. Du gehst nicht ohne Plan los. Ja, du hast einen Plan. Du weißt, wann du wo sein willst. So und jetzt bist du unterwegs und plötzlich ändern sich die Bedingungen auf eine radikale Weise. Das heißt, du hast irgendeine Art von Wetterwechsel oder du hast ähm, einen einen Steinabbruch oder du hast äh, dein dein Trampelpfad endet, weil da ein Fels runtergebrochen ist. So, was machst du jetzt? Hältst du stur am Plan fest oder Improvisierst du oder baust du dir klug einen neuen Plan und überlegst, wie du jetzt weitermachst? So, und diese Erfahrung aus der Bergsteigerei überträgt der Rainer aufs Business und sagt, okay, ich sage nicht, dass ihr ohne Plan ins Business starten sollt. Ja, aber Pläne sind auch dafür da dass wir sie möglicherweise ändern, wenn die Realität sich ändert, sodass wir uns darauf einstellen müssen. So Und damit nimmt er unglaublich viele Leute mit bei Change-Prozessen, was ich wirklich unfassbar faszinierend finde. Mhm. Da hast du ein ganz klassisches Nugget. Ein klassisches Nugget ist dann, wenn man auf den Punkt bringt, Pläne sind für die Theorie gut. Starte nie ohne Plan. Aber wenn sich die Realität ändert, dann sei flexibel und pass deinen Plan an. Das heißt nicht, dass du unvorbereitet sein sollst. Das heißt auch nicht, dass du rum improvisierst. Ja? Mhm. Sondern es heißt, dass du je nachdem, wie die Bedingungen sich ändern, neu denkst. Und das ist eine geistige Flexibilität. Die haben viele vielleicht vor dieser Keynote nicht gehabt, ja, und die haben diese Erkenntnis dann. Oder jetzt, wo du mich, mich fragst, auch nach meiner Keynote, nach meiner, nach meinem Content, nach meinen Inhalten, was, wo ich immer wieder merke, also mein Thema ist ja klare Sprache. Wie bringe ich Inhalte auf den Punkt? Wie strukturiere ich Botschaften? Wie finde ich Headlines? Wie, ähm, wie kommuniziere ich aus Empfängersicht? Mhm. Und, ähm, ich merke immer wieder, die Leute schreiben folgenden Satz mit. Also sie schreiben einige Sätze mit, aber zum Beispiel diesen. Wenn ich nämlich sage, der Sprache ist es egal, was wir sagen, so wie es der Mathematik egal ist, was wir ausrechnen. Ja, wir können die Sprache als Werkzeug benutzen, als Werkzeugkasten, um einfache Dinge einfach zu sagen oder um komplizierte Dinge kompliziert zu sagen oder eben auch um komplizierte Dinge Einfach zu sagen, und dann sage ich, ich kriege jeden Inhalt, egal aus welcher Fachrichtung, medizinisch, juristisch, MINT-Berufe, völlig egal, kriege ich auf den Punkt gebracht. Alles auf der Welt lässt sich einfach sagen, weil es der Sprache nämlich egal ist. So, und das schreiben die Leute mit und sie beginnen dann, neu über Sprache nachzudenken. Sie trennen plötzlich Sprache und Content. Die meisten Leute setzen sich ja hin und fangen an, ihre E-Mail einfach zu schreiben. Die denken, sprechen, schreiben und Content sei das Gleiche. Aber dass ich mir vorher überlege, welche Botschaft aus, aus Empfängersicht ist relevant und in welcher Reihenfolge baue ich das äh, Topic-mäßig auf, das sind immer wieder solche Nuggets. Und das betrifft alle Bereiche. Das betrifft wirklich alle Bereiche. Ich denke an den Stefan Friedrich, ganz lieber Freund von mir, Gründer von Gedankentanken slash ist ja bekannt, Stefan Friedrich natürlich. Wenn er zum Beispiel unterscheidet zwischen dem Verwaltungsstil und dem Abenteuerstil, Ja, er sagt, Kinder sind immer im Abenteuerstil, die merken nicht, wie die Zeit vergeht, die sind die ganze Zeit dabei, Neues zu entdecken. Dann werden wir erwachsen, wir durchlaufen die Schule, die, das, die Ausbildung, das Studium meinetwegen und dann sind wir im Beruf und dann denken wir, und das ist der große Denkfehler, dann denken wir, Schule, Ausbildung ist erledigt, jetzt wissen wir, wie etwas geht und das machen wir jetzt bis zur Rente. <lacht> <lacht> und dann sind wir nicht mehr im Abenteuermodus, sondern dann sind wir im Verwaltungsmodus und dann, dann gleichen wir nur noch das, die Realität da draußen mit unserem Weltbild ab, hm. wenn sich dann da draußen die Welt ändert dann sagen wir plötzlich, oh nee, ich will mich nicht mit neuer Software befassen. Dann bin ich plötzlich nicht mehr flexibel. Sowas schreiben die Leute mit. Und was ich wirklich vermisse in unserer Branche sind ähm, Nuggets, Erkenntnisse von dieser Kategorie, also von dieser, sagen wir mal, Größenordnung.
1: Hm. Ähm, ich habe auch beim Stefan Friedrich, weil du gerade schon ansprichst, mitbekommen, der hat... Ja, mehrere Themen. Ja. Er hat mit Günther, seinem Schweinehund, äh, angefangen, äh, so meiner Wahrnehmung nach, aber hat dann eben auch sehr viele verschiedene Themen gehabt. Kann man mhm. deiner Erfahrung nach als Speaker, Speakerin, mehrere Themen besetzen, wie du es, äh, ja, mhm. glaube ich, auch beim Kollegen Rainer Petek äh, beschrieben hast? Oder ja. sagst du, nein, man muss für ein Thema stehen, wie Thilo Baum, der Klartextexperte?
0: Das, geht, das, das hängt davon ab, was du machst. Also ich sag mal, ähm, letzten Endes besetzt der Stefan Friedrich auch ein Thema, nämlich Motivationspsychologie ähm, mit, der, mit einer Figur, mit einer... Ähm, Metapher, Metapher mit, also Günther, der innere Schweinehund, ist ja sowas wie unser externalisiertes Unbewusstes, ja, wenn mhm. du so der, Und das als Stofftier. Das heißt, du kannst wirklich mit der inneren Stimme sprechen, die dir morgen sagt, bleib noch mal im Bett, ja. Das ist eine, eine wunderbare Metapher, die er auf alles Mögliche anwenden kann, wo, was du dann siehst in diesen zahlreichen Büchern, die aus der günther in der günther erschienen sind, also ob Günther Nichtraucher wird oder ob er Flirten lernt oder ob er wird Oder ob er Prozessmanagement lernt, indem er ins Büro geht oder jetzt das neue Buch ähm, Günther wird reich. Ähm, das, sind, das sind alles Dinge, die am Ende darauf hinauslaufen, dass jemand umdenkt, dass jemand seine bisherigen Verhaltensmuster erkennt, überdenkt mhm. und sich neue Verhaltensmuster zulegt, die geeigneter sind oder besser geeignet sind, das zu erreichen, was dieser Mensch will. Das ist, wenn du wenn du so möchtest, auf den Punkt runter reduziert Stefan Friedrichs Content. Ich meine, er macht tausend Sachen, aber ob du mit dem Rauchen aufhörst oder dich ordentlich nährst, du, du stellst ein Denkmuster um. Und da, da finde ich den Stefan halt auch sehr, sehr bewundernswert, weil er einen Weg gefunden hat, wie er ein grundsätzliches Modell auf sehr, sehr viele Themen anwendet, also quasi satellitenartig, mhm. ähm, was man dann eben an so einer Millionenauflage wie bei Günther dem inneren Schweinehund dann noch sieht. Ja, mhm. Aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin jetzt bei einem Thema, also kommt zum Punkt, Thema Sprache, ja, vielleicht, also ich mache sehr viele verschiedene Dinge. Also ich spreche über Sprache, ich spreche über klaren Ausdruck, ich spreche aber auch über Perspektivenwechsel, denn das gehört dazu. Wenn du deine E-Mail aus deiner Sicht schreibst oder deine Pressemitteilung, dann kommt die nicht an. Mhm. Also der Perspektivenwechsel gehört dazu. Dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die reden über Empathie. Da sage ich dann in meinem neuen Buch, die Kundenbrille zum Beispiel, Empathie ist nett und schön, aber das bringt dir nichts, wenn der Filialleiter keine weitere Kasse aufmacht. Ja? So, also auch so ein Ding, was die Leute mitschreiben. Wenn ich sage, du stehst in der Schlange an der Kasse, und da sind acht Leute vor dir und die werden langsam unruhig. Und dann kommt der Filialleiter und sagt, oh, das tut mir aber leid. Ja, ich verstehe Ihre Situation. Ich kann mich total einfühlen. Also an Ihrer Stelle wäre ich auch sauer. Das ist alles empathisch, aber es bringt dir nichts, wenn er seine Hausaufgaben nicht macht. Also sage ich zum Beispiel, die Perspektive zu wechseln bedeutet nicht nur, Anteilnahme zu zeigen und die Leute mitzunehmen und emotional zu sein, sondern vor allem tatsächlich aus der Perspektive der anderen auf zack zu sein, geistesgegenwärtig zu sein und richtig zu handeln. Lass mich ganz kurz ein Erlebnis von gestern beschreiben. Ich hatte gestern ein wunderbares Seminar slash Vortrag. Es war so eine Mischform. Also Vortrag und dann Workshop anhand konkreter Texte in einem internationalen Konzern. Die ganze Veranstaltung war auf Englisch. Mhm. Es waren ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den USA dabei. Remote aus Asien. Es waren aus, aus Brasilien, Kanada. Also aus der ganzen Welt waren da Leute dabei. Und wir hatten am Schluss nochmal, alle waren HR. Also alle waren HR, ja? Personalabteilung. Wir hatten am Schluss nochmal so eine kleine Erkenntnis am Rande, dass nämlich Personaler sehr gerne empathisch sind, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen alles erklären, wir müssen sie ins Boot holen und jetzt mal nur die Anmerkung von mir, dass das ein recht pädagogischer Zugang ist, ja, hat die Leute <lacht> dazu gebracht, das aufzuschreiben. Und ich habe gesagt, wenn ihr als HR-Abteilung mit euren Ingenieuren kommuniziert, und ihr nehmt die erstmal ins Boot und schreibt in einer E-Mail erstmal um den heißen Brei und der, der Ingenieur hat einen vollen Schreibtisch, dann denkt der vielleicht sogar, ihr wollt ihn ein, einsalzen. Das heißt, wir haben wirklich, wenn wir die Perspektive wechseln, unterschiedliche Ansprüche. Und ähm, insofern ist mein Thema, kommt zum Punkt auch nicht nur der, die Sache, äh, Schachtelsätze aufzulösen, ja? sondern es geht wirklich darum, eine Botschaft so zu formulieren, dass mein Adressat, Sie, sie wirklich auch aufnehmen kann und dann auch versteht, unzweifelhaft. Das mhm. heißt, du hast immer bei, bei fast jedem Thema die Möglichkeit, unglaublich viele Facetten da rauszuholen. Und ähm, da ist Fantasie gefragt, da ist Vorstellungsvermögen gefragt. Was ich bei der Akademie oft lerne oder merke, ist so am Anfang, dass die Leute sich so an ihr Thema krallen. Das ist auch richtig, weil du willst ja eine Keynote machen und erstmal durch die Zwischenprüfung und so weiter. Das ist schon klar. Also es ist schön, wenn man beim Thema bleibt. Aber welches, welcher Facettenreichtum sich aus einer Biografie ergibt, das ist vielen, so nehme ich das wahr, gar nicht bewusst. Okay. Und ähm, ja, jetzt
1: sind wir schon bei der Akademie. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach... Äh das Besondere an der Ausbildung bei der GSA. Es gibt ja nun sehr viele verschiedene Rednerausbildungen, Speaker, Speakerinnenausbildung draußen. Also ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue auf den Markt. Was ist denn das Besondere bei der GSA?
0: Das Besondere, das sind ganz, das sind ganz verschiedene viele Punkte und ich äh, führe die gerne an. Erstens, wir haben 40 Referenten, die aus unterschiedlichsten Richtungen das alles beleuchten, was du brauchst, um Speaker zu werden. Also wir haben die drei großen Themenblöcke: Business, Performance, Content. Heißt Content bedeutet, worüber rede ich überhaupt? Wie spitze ich mein Thema zu? Da bin auch ich sehr präsent mit einigen Slots, weil ich immer wieder mit den Leuten arbeite. Was ist deine Story? Womit willst du raus? Warum bist du noch nicht relevant? Wann bist du relevant? Wann bist du für Medien interessant? Und dann der Blog Performance, wo ganz tolle Leute... Christian Lindemann, Michael Rossier, viele, viele andere mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben konkret auf der Bühne arbeiten, an der Performance der Keynote selbst und dann der dritte, der dritte große Block eben Business. Wie ziehe ich mein Keynote-Business als Speaker eben auf? Also diese, dieser, ich sage mal, 360-Grad-Blick, der ist für mich ein... Eine USP, okay, das können vielleicht ein paar andere Anbieter auch, aber da sind wir schon sehr, sehr stark. Mhm. Was uns aber deutlich von anderen unterscheidet, ist, dass alle Referenten ehrenamtlich dabei sind. Mhm. Das heißt, alle unsere Referenten inklusive meiner Personen sind ohne Honorar dabei. Das heißt, wir geben tatsächlich nach dem Prinzip, wir wollen den Kuchen größer machen und nicht jeder ein möglichst großes Stück abzwacken, sondern wir wollen den Markt vergrößern. Wir wollen die Menschheit dafür interessieren, dass Keynote-Speaking relevant ist, dass wir Menschen inspirieren können. Ähm, da sind ganz viele, 40 Referenten dabei, ehrenamtlich äh, an einem Wochenende durch die Welt zu reisen, was weiß ich, da fährst du nach Wien, hast da eben dann dein Seminar und haust wieder ab. Das geht in die Zeit, das ist am Schluss Ressource und ich bin allen dankbar, die da mitmachen, die da als Referenten ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung stellen und vor allem, wir teilen alles. Ja, niemand hält irgendwelche Geheimnisse. Behält irgendwelche Geheimnisse für sich, sondern wirklich alle sind ansprechbar. Wenn du irgendwann mal eine E-Mail schreibst, jetzt an mich oder an andere Referenten aus der Akademie, dann kriegst du eine Antwort. Dann gibt es meistens noch ein Telefonat. Und, und da wird's halt, es wird halt nicht berechnet. Weißt du, so wie andere in der Speaker-Ausbildung. Ich verstehe das gut, dass es sehr viele Speaker-Ausbildungen gibt, denn das, das, das wollen ja viele. Das, das ist ja auch lukrativ. Es gibt da riesig teure Angebote. Und, ähm, das ist ein Punkt, der uns auf jeden Fall ausmacht, auch die Freiberuflichkeit. Und ähm, ja gut, was macht uns sonst aus? Ich denke, dass die GSA als Berufsverband nicht der schlechteste Absender ist. Ja. Die GSA als Berufsverband der Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum, also im Dachraum, das ist schon nicht schlecht, ja, wenn man, wenn man da ähm, erstmal dabei ist und wenn man dann auch diese Ausbildung gemacht hat. Ich also, will aber auch noch eines sagen. Wir, wir behaupten nicht, wenn du die Ausbildung durchlaufst hast bist du Top Speaker, das sagen wir nicht. Ja, das, es liegt uns absolut fern. Ich weiß, dass das der eine oder andere Konkurrent macht, <lacht> aber ich würde, ich, würde, ich würde das niemals behaupten wollen. Wenn du, ich sag mal, was weiß ich, du du bist Fußballer und du bekommst, du bist fängst jetzt beim FC Bayern an. Dann bist du, dann gibt es, dann gibt es also auch aus der Keynote von Stefan Friedrich, der hat das berichtet, dann gibt es zwei Kategorien von Spielern. Die einen sagen, boah, ich bin am Ziel, ich hab's geschafft, ich lehne mich jetzt zurück, geil, ich mache jetzt ein Bier auf, ich bin erfolgreich. So, und die anderen sind sehr viel demütiger und sagen, okay, jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Und wir bei der GSA-Akademie versprechen niemandem, niemandem, du bist Top-Speaker, wenn du hier rauskommst. Ich halte das für unseriös. Wir sagen den Leuten, du bekommst bei uns das Handwerkszeug, um Speaking zu lernen. Nur auf die Straße bringen musst du das am Ende selbst. Wir können dir nicht versprechen, dass du hinterher erfolgreich bist. Wir können dir helfen, an deinen Inhalten zu arbeiten, an deiner Performance zu arbeiten. Wir können dir helfen, einen schönen Businessplan zu entwickeln, an den du dich am Schluss ja, Sie, Rainer Pettex-Modell, auch nicht tausendprozentig halten muss. Ja. Aber das unterscheidet uns, glaube ich, schon von anderen, dass wir einen relativ realistischen Blick auf den Markt haben und wir beobachten schon sehr genau, dass es, ja, ich will es mal vorsichtig formulieren, dass es dann doch sehr viele enttäuschte Absolventen aus anderen Programmen gibt, die dann bei uns anklopfen und sagen, du, äh, ich, ich habe das nicht geschafft, das hat nicht geklappt, das war mhm. nicht so zufriedenstellend. Und ähm, jetzt sind wir von Häme natürlich weit entfernt, aber ähm, wundern ganz im Ernst, wundern tut es mich nicht. Also in einer Woche wirst du kein Speaker.
1: Ja, Ich wollte es gerade anmerken, es gibt so Wochenendseminare ja. und angeblich soll man danach dann den Markt aufrollen. Also da wundere mich ich mich auch immer wie die menschen dahingehen äh, dahin gehen können das ist ja so als würdest du sagen ich will in an einem wochenende arzt werden oder so
0: das ist ja, ja, ist ja völlig unrealistisch ich, ich meine aber es ist halt es ist halt ein markt nicht und der markt ist frei und du darfst machen was du willst mhm. vielleicht das sind diese angebote ja auch vielleicht ziehen die ja auch eine zielgruppe an die die gar nicht zur gsa passt oder zur gsa akademie passt mhm. wenn ich als studienleiter bei der akademie sage leute wir wollen content haben wir wollen menschen haben die nicht nur ihr, das, was sie können, ähm, vermitteln, dann unten Ratgeber schreiben, so, also ich nehme dann Reinhold Messner als Beispiel, der könnte dann als Bergsteiger einen Ratgeber schreiben, aufs Matterhorn in fünf Schritten, ja, so, und dann eine Keynote dazu halten. Aber Reinhold Messner hält eben keine Keynote übers Bergsteigen und bringt dir nicht bei, wie du den besten Schlafsack und die besten Stiefel aussuchst, sondern er spricht über Ökologie. Er spricht über, also sein Buch heißt Rettet die Berge. Und diesen Transfer weg vom Ratgeberautor hin zum Sachbuchautor, das finde ich attraktiv. Und das finde ich interessant auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die, die, am ersten Wochenende bin ich da sehr, sehr stark präsent. Und ich sage den Leuten, passt auf, wir entwickeln hier Themen. Ich will nicht äh, am Schluss irgendwie 20 Speeches hören zum Thema, oh, Hol alles raus, was in dir steckt. Und ja, auch du kannst es. Ich kann es nicht mehr hören. Und ähm, wir haben so viele Baustellen auf dieser Welt im Moment. Und wir brauchen so viel Inspiration. Und wir brauchen so viel Neues Denken. Da will ich nicht den Leuten sagen, hey, du kannst das auch, nur weil ich es geschafft habe, meinen Job im mittleren Management hinzuschmeißen und irgendwie mit Ach und Krach Seminare aufzuziehen. Also wirklich, das ist, das ist eine ganz gefährliche Tendenz, die wir da im Moment haben. Ich wünsche mir Content, ich wünsche mir Speaker, die ihrem Publikum wirklich was bringen, wo auch nach zehn Jahren noch die Leute plötzlich sich melden und sagen, ich habe dich damals in Zürich gesehen und jetzt frage ich dich mal an, ob du bei uns sprechen kannst. Sowas, was im Gehirn hängen bleibt, mhm. das macht für mich Kino-Speaking aus. Und ich glaube jetzt trotzdem, dass sehr viele Leute was dazu beitragen können. Also ich glaube jetzt nicht, dass das nur eine ganz kleine verschwindende Minderheit ist, eine Pseudo-Elite, die jetzt besser ist als die anderen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sehr viele Leute was zu sagen haben. Wir müssen aber diesen Content rausarbeiten und nicht den Leuten sagen, in deiner Persönlichkeit steckt alles und du bist ganz toll, du weißt es nur nicht. Nein, wir müssen die Inhalte rausarbeiten und keine keine Psychofassade.
1: Du, Ich will mal einen Gedanken nur, der mir gerade gekommen ist, als du über die Referenten in der GSA-Akademie etwas gesagt hast, will ich noch kurz loswerden. Also für mich stellt sich das so da, wenn die 40 Referenten, dass ich kenne ja nun einige davon auch durch die GSA, es sind alles hochkarätige Menschen, wirklich absolute Experten, die wissen, was sie sagen und wovon sie reden. Und wenn die das alle ehrenamtlich machen, dann sind die wirklich absolut mit Herzblut dabei. Also das finde ich bemerkenswert. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der große USP im Endeffekt. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, genau, die Themen, die Botschaften sind wichtig und daran arbeitet ihr besonders. Ähm, welche Themen oder welche Botschaften sind denn deiner Meinung nach relevant? Oder du hast jetzt mehrfach auch am Anfang von Relevanz gesprochen. Gibt es da etwas, kann man da etwas sagen dazu oder hängt ja. das wirklich von der Persönlichkeit ab?
0: Ja, das hängt natürlich von der Persönlichkeit ab, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich mir an Themen wünsche, ich wünsche mir mehr Politik, ich wünsche mir, also ich weiß, Keynote-Speaking, alle denken, ja, du sprichst dann bei einem Unternehmen und da sind Dinge wie Religion und Politik tabu, ja, sowas, diese Klischees, die eben so gelten. Aber wenn wir als Keynote Speaker zu Menschen sprechen und auch Unternehmen bestehen aus Menschen, da sind Menschen drin, die uns zuhören, Menschen, die sich eine Meinung bilden, die sich einen Willen, die einen Willen bilden, formulieren, die politisch aktiv sind zumindest insofern, als sie vielleicht zur Wahl gehen. Wir haben im Moment wahrscheinlich die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa. Und was erleben wir bei den bei den bei den Speakern? Sie sprechen über Vertrieb, Sales. Sie sprechen über Motivation. Sie sprechen über, so machst du das Beste aus dir selbst. Und dann ganz viel Esoterik, Spiritualismus. Schließt mal alle die Augen und komm mal zu dir. Wir haben... Keine Speaker oder kaum Speaker, die wirklich mal über den Krieg in der Ukraine sprechen, über die Position von Russland, der NATO, von diesen ganzen Dingen, um die es dann tatsächlich geht. Wir sprechen nicht als Speaker bisher über Armut. Wir sprechen kaum über solche Dinge wie Klima und ähm, Umweltschutz. Wir sprechen nicht über Ethik und Moral, die sich ableitet aus den ganzen politischen Entwicklungen, die wir hier haben. Wo ich diese Diskussion finde, ist die Literatur. Also Bücher erscheinen über Putin und seine Psychologie. Ich selber habe einen Radiobeitrag beim Südwestrundfunk gemacht über Putin und wie er tickt, ja? Und ich kann auch in einer Speech kann ich auch über Weltbilder sprechen und auch über ähm, über über den philosophischen Hintergrund von irgendwelchen Demagogen auf dieser Welt oder gerade das Thema Demagogie. Also warum glauben so viele Leute so einen Quatsch? Also dass ähm, die Erde flach sei, dass ähm, Angela Merkel die Tochter von Adolf Hitler sei und <lacht> dieser, dieser ganze Bullshit. Also für mich ist das Thema Demagogie extrem interessant. Ich möchte wissen, warum fallen sogar intelligente Menschen mit Doktortitel auf diesen Schwachsinn rein? Wie kann das sein. Das interessiert mich und das will ich auch hören von Keynote-Speakern. Ich will, dass wir mehr Mut haben, dass wir Position beziehen. Ich will nicht, dass jemand sich parteipolitisch bekennt auf der Bühne. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Aber wir, also sag, ich, wir müssen wirklich für unsere Werte eintreten, die im Moment drohen, den Bach runterzugehen, welche heißen Wahrheit, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und auch sowas wie ein Bekenntnis zum zum Individuum, welches tatsächlich es schaffen kann, die Menschheit und die Welt zu bereichern. Und ähm, wir müssen schauen, dass die Freiheit, die wir hier genießen, die westlichen Werte, dass die nicht den Bach runtergehen, durch irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber ähm, die NATO hat doch angefangen. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ja, so. ja, ja, ja. Ja, ich äh, ist,
0: ohne jetzt zu politisch zu werden. Ja,
1: ja. Also ich sag mal, ich habe da in deinem Blog was, glaube ich. Ne, auch ein, hast du einen, in meinen Augen brillanten Artikel geschrieben, genau über das Thema, warum so viele mhm. Menschen auf Putin reinfallen. Ja. Also ich, ich sage es mal einfach so, wie du es geschrieben hast. Ja. Ich konnte mich dem auch nur hundertprozentig anschließen. Es war wirklich erstklassig formuliert und Danke. auch. In der Analyse, also wirklich wie ein Seziermesser, bist du da durch die Strukturen gegangen. Mhm. Äh, fand ich richtig gut und äh, absolut überzeugend. Also von daher, ja, ich finde solche Themen, ähm, die gehören unbedingt in die Diskussion, in den Diskurs. Und ja, klar, wenn da Speaker zu beitragen können, ist natürlich umso besser. Ne? Ich hatte ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, auf irgendeiner Convention hieß es auch mal, dass wir sehr wenige Kolleginnen und Kollegen haben, die über das Thema Zukunft sprechen. Also ja, meistens okay. sind sehr in der in der Gegenwart verhaftet und in so praktischen How-Tos, wie du schon gesagt hast, Ratgeber-Speeches, mhm. die dann eigentlich keine Keynotes sind, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ähm, genau, also da auch über die Zukunft und dann natürlich das große Thema Werte zu sprechen, mhm. äh, ja, das ist für mich jetzt auch gerade sehr inspirierend.
0: Also streng genommen, streng genommen sind es dann Fachvorträge. Also wenn ich den Leuten sage, wie sie Schachtelsätze auflösen, ist es nichts anderes als ein Fachvortrag. Das ist keine Keynote. Mhm. Ich kann in einer Keynote über die Sprache und über meine Liebe zur Sprache, da kann ich meine fünf Tipps für klare Sprache unterbringen, okay. Mhm. Aber dieses How-to, wie mache ich etwas, dieses Know-how, das ist klassisch Fachvortrag, das ist klassisch Ratgeber. Und was mich interessiert bei den Buchgattungen Rat vom Ratgeber weg, also Ratgeber heißt... Fachleute erklären Laien, wie es geht. Ja, So hin zum Sachbuch. Jemand, der sich in ein Thema reingedacht hat, positioniert sich und formuliert eine gesellschaftlich relevante These. Und der Blogbeitrag, den du meinst, ich habe ihn hier mal gerade aufgeklickt, das ist Gegengift zu Putins Propaganda von Ende April. Ich habe also weitergearbeitet an diesem Beitrag, der ist mittlerweile sehr, sehr lang. Also bei mir auf tilobaum.de im Blog zu, zu finden. Da geht es um die Denkmuster, die hinter der Propaganda stecken, wie Desinformation funktioniert und vor allem die Gegengifte zu diesem ganzen Quatsch von wegen, die Ukraine hätte Biowaffenlabore. Und ähm, wie, wie geht man eigentlich dagegen vor? Das ist dann für mich eine argumentative Geschichte. Also ich sage, selbst wenn die Ukraine Biowaffenlabore hätte, was würde denn daraus folgen, dass ich die Ukraine angreifen darf? Dann müsste ich längst Russland angegriffen haben wegen der Atomraketen im alten Königsberg. So, also das bedeutet für mich auch, wie formuliere ich ein politisches Argument? Warum, warum sind viele dieser Querdenkerargumente einfach viel zu kurz gedacht? Ja, und dieser Blogbeitrag ist quasi eine Anleitung zum Mitdenken und alle sind eingeladen, wenn sie irgendwelche Querdenker oder Reichsbürger in ihrer Familie oder Umgebung haben, einfach diesen Blogbeitrag mal weiterzuschicken. zu und, und da will ich mich auch aus dem Fenster lehnen, weil ich es wirklich sehr, sehr gefährlich finde, was gerade passiert. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen zu haben, das Potenzial dieser Szene beträgt 20 bis 40 Prozent. Ach die Scheiße. Das sind viele, das sind ganz viele. So Und wer... Wenn nicht Journalisten, die sind ja alle Lügenpresse, keiner liest mehr Zeitung, ja. So. Wer soll denn jetzt noch Meinung bilden? Du hast in den Social Media hast du eine Nischenbildung, also Bubblebildung, wie wir sie früher nie hatten. Bei den klassischen Medien hattest du den Gatekeeper, der gesagt hat, diese Nachricht kommt durch, dieser Leser Leserbrief nicht. Mhm. Ähm, die Querdenker bezeichnen das als Zensur, ja. Was natürlich Unsinn ist, denn qualifizierte Meinungen oder Tatsachenbehauptungen sind ja nur was anderes als Bullshit. Bullshit kann Meinungs von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Ich muss ihn trotzdem nicht bringen. Mhm. Und das verstehen halt viele nicht. Und wir brauchen wirklich heute Menschen, die, die die Farbe bekennen und die wirklich rausgehen und sagen, ich trete für unsere Werte hier ein. Und wir haben hier... Ähm, einen Krieg mitten in Europa, der diese Werte tatsächlich angreift. Und ich weiß jetzt nicht, wer hier alles zuhört. Vielleicht hören hier ja Querdenker zu. Bitte, warum nicht? Vielleicht hören auch Putin-Trolle zu. Mir völlig egal. Mhm. Ich gehe mit dieser Haltung raus. Ich stehe dazu und ich finde, Keynote-Speakers sollten eine Haltung haben, mit der sie rausgehen und zu der sie stehen. Also wir müssen den Mut haben, uns in den Wind zu stellen. Und das ist für mich sozusagen der nächste Schritt beim Keynote Speaking, dass ich nicht nur einer Führungsmannschaft beibringe, wie sie besser motiviert oder einer Vertriebsmannschaft, wie sie besser verkauft, sondern dass ich sage, okay, verlassen wir mal diese Business-Wirtschaftsthemen und sprechen wir über das, was wirklich relevant ist.
1: Okay. Das, also, äh, das war eigentlich so fast meine nächste Frage, die bei mir auf der Liste steht. Äh, was würdest du Speakern oder Nachwuchsspeakern, Speakerinnen mit auf den Weg geben? Und im Grunde genommen hast du das schon gesagt, ne? habt eine Haltung, stellt euch in den Wind, geht ja. damit raus und berührt die Menschen. Ja, bringt ja. die Menschen dazu, dass vielleicht die Denkweise sich ein bisschen ändert.
0: Aber, aber seid euch auch bewusst, was Quatsch ist. Ja, also sich ähm, darüber klar zu werden, was, eine, was was Schwachsinn ist. Also das ist ja das Faszinierende im Augenblick. Da glauben Leute, irgendwelche Sachen, die sind von sich aus nur Behauptungen. Also das sagt jemand oder schreibt in einer E-Mail jemand, ja, aber es könnte doch sein, dass... So, das ist eine Vermutung. Ja Und es geht dann meistens so weiter, dass der israelische Geheimdienst dahinter steht oder die Rothschild oder die Juden überhaupt. Also ich finde das gerade ganz gefährlich, was passiert, dass sehr viele sich eine Meinung bilden auf, Spekulatius, es könnte doch sein, das, ja, und dann wie, dann musst du als, als gebildeter, aufgeklärter Mensch dagegen anargumentieren, du musst sozusagen dagegen anargumentieren, dass eine bestimmte Behauptung Quatsch, äh, ja, Quatsch ist, dabei ist die gar nicht bewiesen. Mhm. Oh, Keynote-Speaker sollten den Unterschied kennen zwischen einer Behauptung und einem Fakt. Keynote-Speaker sollten den Unterschied kennen zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung. Tatsachen sind beweisbar. Sie müssen nicht bewiesen sein, die Behauptungen, aber beweisbar sind sie. Meinungsäußerungen sind nicht beweisbar. Also ich muss, ich muss irgendwie eine gewisse, ich muss einen gewissen detektivischen Spürsinn haben zum Thema Informationen. Ich brauche eine gewisse Medienkompetenz, um mit Informationen umzugehen. Und auch ganz wichtig, und das wundert dich wahrscheinlich nicht, dass ich das als Journalist sage, ich halte es für gefährlich, wenn Leute aus unserer Branche sagen, ach komm, vergiss die Medien, schau nicht mehr fern, hör auf damit, beschäftige dich nur mit dem, was für dich wichtig ist. Nein, wichtig. Es ist extrem wichtig zu wissen, was auf der Welt passiert. Es ist wichtig, sich durch seriöse Quellen zu informieren und zu bilden und sich eine Meinung zu bilden und auch eine politische Haltung bilden zu können. Und da bin ich natürlich ähm, immer noch Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch wenn der viele Fehler macht. Aber äh, ja, es ist halt so, wir brauchen unbedingt... Unabhängigen Journalismus, der zum Beispiel dann sagt, wir haben von ganz vielen verschiedenen Medien verschiedene Vertreter im Butcher gehabt, die die gleichen Fotos aus verschiedener Perspektive geschossen haben. Daraus kann ich dann als medienkompetenter Mensch schließen, die Information ist wahr. Während ein russisches Fake-Video meistens nur ein Video aus einer Perspektive ist und meistens dann auch noch irgendwie ganz klare Indizien für Fälschungen enthält. Und wenn ich das einmal begriffen habe, wie das funktioniert, dann trenne ich in meinem Kopf die Spreu vom Weizen. Dann trenne ich mal in meinem Kopf seriöse Informationen von Schwachsinn. Und das ist mir wichtig, dass wir als Speaker in dieser Szene für den gesunden Menschenverstand eintreten, dass wir die Leute überzeugen, schnapp nicht über. Vorsicht, du bist dabei, jemandem auf den Leim zu gehen. Bleib auf der Seite der Vernunft und verstehe, dass Politiker nicht allmächtig sind, sondern dass es komplexe Strukturen sind, und ähm, ja gut, bevor ich jetzt mich hier versteinere, <lacht> ja, aber ich finde, das ist wichtig. Die Themen liegen ja, auf der ja. Straße. Wir haben massenhaft Themen. Wenn ich heute Keynote-Speaker werden will, habe ich tausend Themen zur Auswahl.
1: Ich habe übrigens eine Sache noch. Wenn ich Menschen mit solchen, ich sag mal, Fake-Behauptungen begegne und mit denen irgendwie diskutiere, mhm. ist meine Frage immer, wenn die eine Behauptung aufstellen, frage ich, wo kann ich das nachlesen? Ja. Kannst du mal die Quelle nennen? Und natürlich mhm. kommt dann nichts dazu. Ja, Internet natürlich. oder so. Ja. Und dann sage ich, naja, aber schauen Sie, wenn ich dich jetzt ernst nehmen will, musst du mir doch auch eine ernstnehmende Quelle geben, damit genau. ich mit dir darüber reden kann. Ich sage das immer ganz ruhig ja. und eigentlich ist dann die Diskussion fast immer schon zu Ende.
0: Da hast du Glück, denn meistens kommt ja was und dann kommt ein YouTube-Video von drei Stunden Länge. Was ja, habe ich auch schon erlebt, nur... Mhm. Ähm, <lacht>
1: Da frage ich dann immer wieder, ob die sich die Sekundärquellen beispielsweise genau angeschaut haben, aber die sind ja meistens auch noch irgendwelche verschwörungstheoretischen ja. Geschichten.
0: Also, du kriegst in aller Regel, und das ist eben, du kriegst in aller Regel so ein Drei-Stunden-Video, und Link zu einem Drei-Stunden-Video oder zu einem ellenlangen Text, der völlig Kraut und Rüben ist, keine Struktur hat, und du, du, dann musst du deine Zeit drauf verschwenden, um die angebliche Botschaft da rauszufischen. Und das ist, das ist Querdenker- und Reichsbürger-Strategie. Ähm, so arbeiten die. Das ist genau das Gleiche, wenn ein Reichsbürger das Faxgerät einer Behörde mit 300 Seiten überfordert, ja? Das ist genau das Gleiche denken dahinter. Die stellen was auf, die stellen irgendeine Behauptung auf, du fragst bitte Quelle und dann schicken sie dir irgendwas, was du nicht bewältigen kannst. Mhm. Und dann sagst du, entgegnest du, schreibst du zurück, Entschuldigung, aber wenn du eine Botschaft hast angenommen, du hast eine Behauptung, dann kannst du die doch bitte nachweisen. Jede Behauptung, das sind immer wieder beim Klartext, mhm. jede Behauptung auf der Welt lässt sich einfach belegen. Einfach. Ja? Du hast meinetwegen tatsächlich einen Link zu einem YouTube-Video, aber dann schreibst du dazu Minute 23, Sekunde 15. Mhm. Und dann hast, kommt da entweder der Beleg oder nicht. Und was die Reichsbürger und Querdenker auch machen, sie stellen Behauptungen auf ähm, und die Quellen, die sie zur Verfügung stellen, gehen dann in die Richtung, aber belegen nichts. Mhm. Also ich hatte letztens zum Beispiel in irgendeinem Internetforum beobachtet, dass jemand eine Anfrage eines EU-Abgeordneten als Position des Parlamentes ausgegeben hat. Ja, Also jemand sagt, das EU-Parlament sagt x Quelle. Ja. Jetzt gehst du in die Quelle und merkst, das ist eine parlamentarische Anfrage eines Abgeordneten. Jeder Abgeordnete <lacht> darf jede parlamentarische Anfrage stellen und da jeden Quatsch reinschreiben, den er will. Denn ist auch richtig so in der Demokratie. Ja? Nur man muss das wissen. Und wenn du keine Medienkompetenz hast und keine Ahnung von Politik, dann glaubst du, ja, dann ist das die Stellungnahme vom EU-Parlament zum Thema X. Und das ist halt falsch. Ja, Aber die ja. Leute gucken nicht nach. Sie ja. lesen nicht nach, sie hören nicht nach, sie schauen nicht nach. Und Keynote-Speaker, nochmal, sind eine ganz wichtige Instanz, die da auch für Orientierung sorgen kann.
1: Hm. Okay. Ja. Wow. Du, ich könnte, du merkst schon, ich könnte mit dir auch über das Thema jetzt noch länger sprechen und tiefer eintauchen. <lacht> <lacht> Aber du, Tilo, ich würde an der Stelle gerne erstens auf deine Homepage nochmal mal verweisen, TiloBaum.de, mhm. Tilo-Baum.de oder ja, ja. alles, egal, andere, alles an. Ja. Und äh, was ich auch sehr empfehlenswert finde zur GSA Akademie. Uh, da gibt es natürlich auf der Seite der German Speakers Association uh, den Unterpunkt Akademie und da ist von dir ein Vortrag, ein halbstündiger ungefähr, 28 Minuten oder so geht der glaube ich, den fand mhm. ich auch brillant, wo du eben auch nochmal über das Thema, wie wird man Speaker, was macht einen guten Speaker aus, was unterscheidet den Fachvortrag von der Keynote, dann eben auch das, was du hier gesagt hast, was unterscheidet den Ratgeber vom Sachbuch. Und mhm. da fand ich, das fand ich sehr schön und das kann ich auch nur jedem Menschen, der in die Richtung unterwegs ist, darüber nachdenkt, empfehlen.
0: Dankeschön. Ja.
1: Thilo, gibt es noch etwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was wir noch besprechen sollten?
0: Ja, gut. Es läuft natürlich gerade die Bewerbungsphase fürs neue, fürs neue Jahr, für den neuen Lehrgang. Wir haben dann die Convention. Bei der Convention ehren wir den aktuellen Jahrgang, der dann seine Zertifikate bekommt und dann ist es höchste Zeit, sich mit dem Thema Akademie zu befassen und auf der Webseite der German Speakers Association mal zu schauen, auch gerne mal sich an die Geschäftsstelle zu wenden, wenn es Fragen gibt. Wir haben jetzt Anfang September, Ende August, Anfang September und im November startet der neue Kurs. Das heißt, wer Interesse hat, sich jetzt für eine, wie ich finde, fundierte Ausbildung zum Speaker zu bewerben, der sollte sich beeilen.
1: Okay. Tilo, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir sehen uns auf der ein oder anderen Convention und werden da sicherlich mal ein Bier oder ein Glas Wein miteinander trinken. So machen wir das. Danke, Axel. Ich wünsche einen schönen Abend. Mach's gut. Okay, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war's von meiner Seite. Ich fand ein unfassbar spannendes Interview. Tilo ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, eine tolle, eine sehr tiefgründige und klare Persönlichkeit. Und ich kann seine Bücher empfehlen, die ich zum Teil gelesen habe, seine Homepage, seinen Blog, wir haben ja drüber gesprochen und natürlich auch die GSA Akademie. In diesem Sinne, bleibt uns auch hier im Podcast gewogen. Dann bis zur nächsten Folge. Die kommt auch schon demnächst. Das wird dann die letzte Folge von mir sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.